0: Vi skruer i dag tiden tilbage til oktober 1993. Her vågnede beboerne i Hellerup nord for København op til et makabert drab. Men hvilke fjender havde det 45-årige offer? Hvorfor skulle han dø? Og hvilke hemmeligheder og løgne var bag mysteriet? I dag går vi igen tæt på det psykologiske mysterie bag et drab. Hvorfor kan nogen ende med at begå den ultimative forbrydelse? Hvad driver dem? Og hvem er de? I denne udgave af Danske Drabsager går vi tæt på netop gerningsmanden, et livslangt venskab og hvad der kunne føre til drab. Til at fortælle om sagen i denne episode har jeg overladt mikrofonen til journalist Christina Antivakis, retspsykiater Mette Brandt Christensen og retspsykolog Tine Vøbe, begge fra Psykiatrisk Center St. Hans. De to har ikke selv haft med sagen at gøre, men har læst op på den gennem sagsakter, retsreportager i avisarkiver og politiets egne beskrivelser. Mit navn er Stine Bolter. Velkommen til podcasten Danske Drabsager.
1: En 45-årig mand løfter telefonrøret og trykker nummeret til sin jævnealderne barndomsven. Selvom klokken kun er lidt over fem lørdag morgen, aftaler de at mødes på en bro ved Lyngby Motorvejen. Den 45-årige skylder sin ven en stor sum penge, og nu skal de betales tilbage. Du får dem om en time, lover han. Men han har ikke en krone. I stedet har han en blodig plan. Han sætter sig bag rattet på sin mørke stationcar og kører mod sin vens villa. En gade væk parkerer han bilen og går til fods af de øde veje. Med sig en sporttaske har han en armbryst og en dolk. Med armbrysten lat og dolken tæt på, sætter han sig til at vente. Kort efter åbner hoveddøren og barndomsvinden kommer ud. Nu gælder det. Den 45-årige løfter armbrysten og sætter fingeren på aftrækkeren. Og da vinden går forbi ham med ryggen til, affyrer han sit dødbringende våben.
2: Den 45-årige husker ikke de efterfølgende minutter. Forskellige vidner, blandt andet nabodrengen, der kom hjem fra en bytur, hørte rå fra haven. En genbo kiggede ud af sit vindue og mente at se to personer i håndgivmæng på græsplænen. Men før hun fik sine briller på, var alt roligt igen. Det næste, den 45-årige husker, er, at han slæbte den dræbte fra græsblænden hen til husets karport og dækkede ham til med et vistent juletræ. Af frygt for at efterlade fingeraftryk tog den 45-årige sko og nøgler med sig. Dem pakkede han sammen med armbrysten, dolken og sit eget blodige tøj ned i sportstasken, som han en uge senere smed i vandet fra Tysklandsfægen. Den dræbte sko efterlod han ved samme lejlighed på en tankstation. Efter drabet kørte den 45 hjem til familien, vaskede sig og satte sig ved morgenbordet, som om intet var sket. Senere samme dag kom den dræbte logerende hjem og opdagede lide under juletræet. Chokeret ringede hun til politiet, og en efterforskning gik i gang. Retspykolog Tine Vøbe har sat sig ind i sagens agter. Når man læser sagen her, så det, der
3: er kendetegnende, der går og strømmer igennem det hele, det det er sådan en desperation. Samtidig med, at den måde, at drabet bliver begået på, planlagt og udført og gemt væk, og også vidner om en en meget klar kølighed, overblik og planlægning, som som også er, er påfaldende. Nogle gange kan man tale om, at drab bliver enten begået mod, mod nogle fjerneste eller de nærmeste. Altså nogen, man ikke kender affektdrab eller en tilstand af sindssyg eller påvirket af stoffer eller andet. Eller hvor det så er de nærmeste, det går ud over nogen, man har en relation til, enten den er kærlighed, seksuel, eller, eller venskabsmæssigt eller økonomisk. Ikke? Han har under alle omstændigheder jo taget et bevidst og aktivt valg. Det er ikke et
2: affektdrab som sådan. Det er ikke et impulsivt drab. Obduktionen af den dræbte direktør viste, at skud for armbrysten ikke var dræbende. Men det var derimod de fire knivstik i brystet, som havde slået den 44-årige ihjel. Der var flere afværvelationer på offerets sender, så noget tydede på, at han havde kæmpet for sit liv. Under tumulten var pilen for armbrysten knækket af, så spidsen sad stadig i ryggen på offeret, da politiet kom. Netop valget af armbryst som gerningsvåben undrer
4: retspsykiater Mette Brand Christensen. Det at løse et problem med sådan noget, der hedder en armbryst, det er jo helt usædvanligt. Og jeg forstår egentlig heller ikke, hvorfor det var nødvendigt. Hvorfor kunne man ikke nøjes med kniven?
3: Men med sådan en armbryst, der, så har man jo trods alt stadigvæk en fysisk afstand ja, til det offer, stå... man slår ihjel. Men med, for at slå ihjel med knive, så skal du tæt på. Øhm, så vi kan jo ikke vide det, men det er jo muligt, at det sådan har på en eller anden led været, været med indover over, at, at man så kunne slå ihjel lidt på afstand, frem for at skulle helt tæt på,
2: eller og man også måske kunne slå ihjel Øh, hvor nogen havde ryggen til. Politiet var i lang tid på bar bund. De lavede en offerprofil på den fireforårige mand, som boede alene i en stor villa midt i Hellerup, men havde en logerende. Han var nordisk direktør i en stor international koncern og havde ingen økonomiske problemer. Hans venner fortalte om en glad og velligt mand, som nød livet og som stod til at blive forfremmet på jobbet. Efterforskerne hæftede sig dog ved en af vennerne, som de holdt lidt ekstra øje med. Han var vokset op med den dræbte og havde bevaret venskabet gennem hele livet. Men hvor den 44-årige havde haft succes med sin karriere, havde den 45-årige flere dårlige investeringer bag sig og havde aldrig haft rigtig vind i sejlene. Han boede i Tyskland med sin kone og to børn, og på gerningstidspunktet var han på besøg hos Svigerfamilien i Danmark. Retspsykolog Tine Vøppe uddyber. Man er startet samme sted,
3: samme folkeskole, og så klarer den ene sig ekstremt godt eller bare markant godt, og den anden, det bliver meget haltende. Øhm, og så vil der på et tidspunkt være en klart, tydelig forskel i indkomst og succes og bolig og meget andet, sådan helt målbart. Så, så, så udefra set, så, så vil der også være forskel på de to, og det kan, være, det kan være svært at bære for nogen og andre, er det slet ikke noget problem for.
4: Ja, der kommer en, en forskel i deres livsomstændigheder i deres liv og forhold, og det kan også medføre misundelse. Altså så får man måske hjælp, eller man støtter den, der går godt for, støtter den anden, men på et eller andet tidspunkt er der måske en grænse, der er nået, og nu må, nu må det være nok. Så det kan godt være, at det, vil, det kræver en del at fastholde sådan et venskab over tid, hvis man får så forskellige livsomstændigheder. Kan I sige noget om sådan på det
2: psykologiske plan, hvordan kan sådan en mis- dyb misundelse øh, lære sig i en? Altså man taler nogle gange sådan lidt... Øh i lægemands termer om
3: om jalousiens grønne monster, som jo er sådan et udtryk for, at at når man så møder det menneske, som repræsenterer det, man bliver misundelig på, eller jaloux over, at så vækker det de der ubehagelige følelser i en. Og det kan sådan ulme og, og vokse. Og når han så samtidig, hvis vi antager det, det der er sket, og når han så samtidig Øh, har været i gæld til ham, han øh, er misundelig på, eller føler sig underlegnet i forhold til, og der bliver rykket for at betale den der gæld, så bliver han jo på daglig basis, hvad enten det er med kontakt fra, fra vennen der, eller sine egne tanker og egne frustrationer, mindet om situationen, og at man kan forestille sig, at det så giver næring til den her ubehagelige følelse, det grønne monster, om man sådan vil. Altså det er i hvert fald den der asymmetriske relation, den ulige relation, hvor den ene er on top of things, og den anden... Øh, kæmper for at få tingene til at hænge sammen eller til at blive, som han gerne vil have det. Ikke? Det er
2: to forskellige liv i virkeligheden. Den 45-årige var kendt for at starte projekter op, som efter et stykke tid faldt fra hinanden. Han havde derfor aldrig selv kapital til at starte noget op. Og det seneste projekt havde hans barndomsven, den 44-årige direktør, investeret knap 300.000 kroner i. Men heller ikke det var gået godt, og barndomsvennen var nu begyndt at kræve sine penge tilbage. I et stykke tid havde den 45-årige hemmeligt kunne hive afbetalinger ud af familiens budget, uden at hustruen opdagede noget. Men nu vil venden have resten af beløbet og troede med at hive den anden i retten. Med ryggen mod muren skulle den 45-årige finde en løsning på pengeproblemet, for at undgå at skulle fortælle sin hustru endnu en gang, at han havde mistet mange penge. Retspsykolog Tine Vøppe hæfter sig ved den 45-årige frygt for, at konen opdagede endnu en fiasko.
3: Jeg tror, og det står for egenregning, men jeg tror også, der der øh, historisk og kulturelt er noget, noget kønsmæssigt her. At, at manden ligesom skal skabe fundamentet til familien, og jo særligt her for alle de år siden, at, at det har været ham, der skulle sørge for, at der var penge til at øh, have hus og almindelig livsførelse. Den type af kriminalitet, hvor der, hvor der er et økonomisk incitament indover, er noget, man meget sjældent ser hos kvinder, og de sager, som, som de fleste måske kan tænke lidt på, hvor, hvor forbryderen eller har, er blevet så desperat, eller hvor den, der begår drabet, er blevet så desperat, at det har ligesom har syntes at være den eneste udvej. Det er mænd, øh, groft sagt. Det, det er familiefædre, der så tager livet af sig selv, eller hele familien. Det, jeg kan ikke mindes en sag i Danmark i hvert fald, hvor det har været en kvinde, der har begået noget lignende på
4: samme grundlag. Så, så der er noget kønsmæssigt der også. Jeg tror, at. Det er manden, som forsørger, det er sådan det mere altså, helt, ja, oprindelige rolle, man har. Og den lever han ikke op til, og han risikerer, at økonomien falder fra hinanden, og måske også andre ting i familien, og derfor så reagerer han så ekstremt. Det har vi ser at vi ikke kvinder gør. Der er flere bagvedliggende grunde til, at nogen slår hele familien ihjel, og nogle gange forsøger også at slå sig selv ihjel, og måske ikke lykkes med det. Og der er økonomi en af mulighederne, men, men der er også mange andre årsager til det. Men at øh, slå den ihjel, som er til andet årsagen til, at man er økonomisk ufører, det er en variant, som er også sjældent. Det siger selvfølgelig noget om ham, at han er parat til at gøre det her, men det siger måske også, for jeg synes, at det med den personlige relation mellem de to er vigtigt, at øh, det er en person, han skal rydde vejen. Øh, og det er han så villig til, fordi han er så presset. Eller fordi han har det i sin person, at øh, han må, han må skaffe sig af med problemerne på en lige aggressiv måde. Det kan være, at han har haft det igennem barndommen og livet. Og så er der misundelsen af denne, denne ven, som har klaret sig rigtig godt, og selvfølgelig har hjulpet ham, men nu presser ham. Man kan være vred, man kan være misundelig, han fortjener måske ikke at leve. Så var der en enkelt faktor, man kunne rydde af vejen. Hvis det er banken eller nogle andre, du skylder penge, så er der ikke en enkelt faktor, du kan rydde af vejen. Så det kan have været... Øh det pres og den desperation og den løsning, man ser for sig. Hvis han forsvinder, og det ikke bliver opdaget, så er jeg fri af krogen.
1: Døren til våbenbutikken går op, og den 45-årige mand træder ind. Han orienterer sig og går imod disken. Han skal se på en armbryst, fortæller han ekspedienten. Kort efter forlader han butikken med våbnet. Da familien to dage efter sidder i bilen på vej til Danmark for at deltage i en familiefødselsdag, er det kun den 45-årige, som kender til bagagerummets livsfarlige last.
2: Under hele opholdet i Danmark var den 45-årige ude af sig selv. Han opsøgte vennen og gav ham lidt penge for at få ham til at droppe truslen om en retssag. Men barndomsvennen stillede sig ikke tilfreds og krævede at få sin penge tilbage. Det fik den 45-årige til at sætte den plan i gang, han havde brygget på, siden han købte ambrysten i Tyskland. Tidligt lørdag morgen ringede han derfor og løj om at have de sidste penge. De skulle mødes sin sidste gang, og det møde blev skæbnesfanger og endte med et tragisk drab. Da han havde dækket livet til med det visne juletræ, kørte den 45-årige til bageren og købte morgenbrød med hjem til familien. Retspsykiater Mette Brandt
4: Christensen forklarer. Det hører man indimellem. Det, at man kan slå nogen ihjel og køre tilbage til familien eller en anden gruppe, man skal være sammen med og virke upåfaldende, det sker. Og det undrer man sig jo altid over. Ikke mindst dem, man kører hen til og spiser sammen med eller hvad man nu gør. Der er en eller anden evne til at glemme det eller lægge det bag sig eller fortrænge det kortvarigt og være vidne om, at man skal fremstå upåfaldende. Eller også så kan
3: der være den mulighed, at nu har man jo ordnet det. Nu er det klaret, problemet er ordnet, fikset. Særligt når det er, at det er så, øh, så planlagt og så lidt impulsivt som her. Det er nok sværere, trods alt at forestille sig nogen, hvor det slet ikke var meningen, at det skulle gå at, sådan, at der var nogen, der døde, men hvor det så skete, øh, hvor det var tilfældige og uheldige omstændigheder, en kniv, der lige var i nærheden, og nogen, der var på slås og, og sådan noget. Og så køre hjem og sidde med familien og spise morgenbord, fordi at det slet ikke havde været det, udgangspunkt, man var taget sted til mødet med. Men han er jo taget sted til det her møde med nok en rimelig klar plan om, at det ville være outcome. Øh, at han var den eneste, der gik levende fra det møde igen. Så, så han har groft sagt jo bare været ude og ordne sin business, og så er han kommet hjem og sat sig ned med familien til forskel fra, hvis det havde været fuldstændig uventet, at, at, at det blev så voldsomt, at der var nogen, der døde af det. Men hvad siger det om, hvad for en tilstand, han har været i underdrabet. Den måde, han har gjort tingene på her, øh, hvor det jo virker så planlagt og øh, køligt og kynisk og beregnet, øh, og også det med, at han kører hjem til sin egen familie bagefter og helt sådan upåfaldende spiser morgenmad osv., vidner jo om en planlægning og en forventning om, at det også var det, der skulle ske, at han nok ville være den eneste, der kom levende fra det her forretningsmøde. Og det er bare så forskelligt fra den type drab, vi ser hos psykotiske, som, øh, som typisk øh, slår ihjel i en eller anden kaotisk situation. De har en vrangforestilling øh, eller, eller føler sig truet, øh, og så, så sker der det, at der er nogen, der dør i en eller anden voldsom situation, men de, men de sådan groft sagt løber for gerningsstedet med, med blod på sig, og det var ikke nødvendigvis meningen, at der var nogen, der skulle dø, og de har igen måske en helt anden virkelighedsopfattelse end en resten af os. Så, så det her drab her, det Emmer ikke af psykose på nogen måde. Det emmer af kølighed, planlagthed, at være beregnende og have været meget bevidst om, hvad det var, at der var gang i, hvad der også hvad der ville ske.
4: Når man taler om, at en person, der begår drab, har været i en situation, hvor de har tunnelsyn, så er det typisk, at det kan være økonomiske vanskeligheder. Det kan også være, at man har, en, en, man har ud af et farforhold, og man kan ikke se, hvordan skal man komme det. Nogle vanskeligheder, som knytter sig til en svær situation, og man kan ikke se situationen løst på en mindre indgribende måde, end ved at slå den, som udgør problemet ihjel. Og, og syn behøver ikke at være, at man er psykotisk, men det betyder, at ens kognitive spændvidde, er altså en evne til at sætte sig ned og kigge på problemerne og prøve at skrive for og imod op, og finde en mindre indgribende løsning. Den evne er simpelthen forsvundet for en periode.
3: Man kan jo sådan sige, at man er
4: så stresset, at man ikke kan
3: tænke klart. Alt det der med ligesom at planlægge, lave overblik og strukturere og forudsige konsekvenser af handlinger, bliver ikke eksisterende, eller bliver i hvert fald rigtig reduceret i forhold til, hvad man normalt er i stand til. Et udtryk for en, en, en desperation, ikke? at man sætter normale procedurer
4: man vil have for at løse en, en, et problem. Det kan også være, at man i livet har haft en dårlig strategi for at løse problemer, også mindre presserende problemer. Nu igen, ens forretning går ikke så godt. Man presser sin gode ven til at låne sig nogle penge. Det er jo faktisk en halvdårlig strategi allerede der. Ikke? Det kunne være, at det var gået godt, hvis det var enkeltstående, og så ville forretningen blomstre. Men når det så går den anden vej, så mylder problemerne jo frem, og vennen vil også have sine penge, og så det, det, man kan måske også sige, at det er en form for tunnel i denne her sag, men, men det er en mere altså målrettet løsning af et problem, som, som umiddelbart tror man, man kan slippe afsted med det, uden at få nogen tjener. Men, men evnen til at overskue, at det sandsynlige er, at man vil blive fanget og blive dømt, den er alligevel ikke ret god, så man, man kan ikke konsekvensberegne alligevel. Eller man tager risikoen, uden at forstå, at det faktisk er farligt, også for en selv, fordi man, ens liv bliver fuldstændig ændret.
1: Når du skal fra Sjælland til Jylland Eller omvendt, så det MOLS-linjen, du skal med Kom, kom, kom,
2: kom, 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 kom. Få et velfortjent fil og spar 200 kilometer Kør ombord på mols fra kun 249 kroner Kom, bare.
1: Kender du også det? Køkkenbordet flyder med salærk når opvaskeren skal fyldes igen igen igen. Hvorfor er det altid dig, der skal fylde den, når alle nu ved, at det er dig, der hader det allermest? Kunne det måske være, fordi de andre ikke kan finde ud af at fylde den ordentligt? Bare rolig, det er helt normalt. Og hos normalt der har vi alle de ting, du skal bruge for dit servicer, din maskinekold, skinnende rene og det til møjbeskidte lave priser. Normale varer, unormale priser.
2: Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom skildpadde rett sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde.
3: Prøv den lækre McFlurry-tom skildpadde hos McDonald's.
1: Den kolde vind har sit tag i færgen fra Tyskland til Danmark. Den 45-årige kigger ud på havet og gør sig klar til igen at blive afhørt af politiet. Han har ingen idé om, at han er politiets hovedmistænkte. Imens banker det hårdt på dørene i et hus i Tyskland. Den 45-åriges hustru kigger nervøst på de to betjente. De vil rensage hjemmet, siger de, og afhøre hende om hendes mands færden tilbage i oktober. Et andet sted i den tyske by besøger et hold danske efterforskere byens jagtbutikker har nogen solgt et våben til deres hovedmistænkte. De er tæt på at miste håbet, da en ekspedient pludselig ringer. Efter deres besøg er hun kommet i tanke om en kvittering i kartoteket. Den er på en armbryst, Og navnet på den mistænkte mand står skrevet bagpå.
2: Det afgørende bevis fra våbenhandleren fik den 45-årige til at tilstå drabet. Senere rettede han det til, at armbrysten var gået af ved et uheld, og han gentog igen og igen, at han ikke huskede de fire dræbende knivstik. Han fortalte, at gælden havde tynget ham, og at det havde været vigtigt for ham, at hustruen ikke fandt ud af, at han skyldte penge væk. Han havde følt sig troet af sin barndomsven, som også havde vækket troende over for hans familie. Den 45 fortalte, at han havde købt armbrysten for at kunne forsvare sig, men anklagemyndigheden var en anden overbevisning og rejste tiltale mod ham for drabet på den 44-årige direktør med Mette Brandt Kristensen uddyber.
4: Det kan godt være typisk, at man kan reagere så voldsomt, hvis man har en personlighedsstruktur, hvor man har en vis handlekraft, og så bliver troet voldsomt. Hvis man ligesom stætter lidt udefra, ja, at jeg for lidt, det vil være slemt. Måske endda at blive forladt af konen vil også være slemt. Men at slå en anden ihjel er jo trods alt mere slemt, hvis man laver op i et hierarki. Så hvordan kan det være, at han vælger den løsning? Og det må være, fordi han tror på, at den rydde problemet af vejen. Men altså, det virker, som om han føler sig truet. Det virker sandsynligt. Hans liv er truet med at falde fra hinanden. Alting vil blive opløst, men han vil ikke dø. Han er ikke syg. Han, det er penge, og det er selvfølgelig vigtigt at have penge, men han kunne måske have startet forfra. Men, men det er ligesom en strategi, der ikke han er kommet så langt ud, så den ikke kommer for en dag. Måske er det også allerede der, hvor man låner penge af en ven. Skulle man være stoppet forretningseventyret allerede der? Men der er måske en type, som fortsætter, fordi man er energisk og engageret og i stand til at få andre til at føle sig engageret og tro på projektet. Den 45
2: åriges mentalundersøgelse erklærede ham egnet til straf og altså ikke sindssyg i gerningsøjeblikket. Flere medier gengav konklusionen på mentalerklæringen, hvor dragsmanden blev beskrevet med følgende ord: Reagerer med paranoid psykose i følelsesmæssigt belastede situationer. Paranoid psykose i følelsesmæssige belastede situationer. Kan I uddybe det? Hvad betyder det på dansk? At det simpelthen er groft sagt
3: din psykisk måde at prøve at forsvare dig mod øh, hele situationen på. Vi kender det lidt fra folk, der har været udsat for noget meget alvorligt, været med i en ulykke eller vidne til eller alvorligt, som bagefter kan sådan være det, man kalder gå i chok og så være helt ved siden af sig selv eller kvinder, der bliver psykotiske i forbindelse med en fødsel. Øh, sådan nogle ting, hvor det er, at at der sker noget, der er så ekstremt belastende psykisk for ens mentale tilstand, at det er en måde, som psyken så reagerer og vel også afreagerer på. Men det, der ligesom er i det, det er, at det er en forbigående tilstand. Det er jo ikke en psykose lidelse, eller fordi man bliver ved med at være psykotisk. Det er simpelthen et produkt af at være så overbelastet psykisk og følelsesmæssigt, at det er en måde
2: at at navigere i det på og håndtere det på for psyken. Da nævningen satte sig til rette i Østerlandsret i februar 1995, tilstod den 45 at have slået sin ven ihjel. Men at det havde været under et hårdt psykisk pres, hvor han havde følt sig troet på sit eget liv og sin families. Han påstod, at direktøren havde optrådt troende, og at han havde været tæt knyttet til folk i organiseret kriminalitet. Posterne der blev afvist af venner og familie til den dræbte, og som den 45-årige havde svært ved at bevise. Nævningerne endte med at idømme ham 16 års fængsel for drabet. Der er jo stor forskel på, om man
3: slår nogen ihjel impulsivt, øh, og hvor overlagt det er, så var det måske ikke et offer, man kendte. Til her, hvor det er, det er helt planlagt, det et offer, han kender, og der var en helt klar på en eller anden for ham, i hvert fald begrundelse for, hvorfor det var nødvendigt for ham at gøre sådan. Så de omstændigheder må jo på en eller anden led skulle i hvert fald en eller anden grad være til stede igen, før han kunne finde på at slå ihjel igen til forskel fra drabsmænd, der slår tilfældig ihjel på gaden, som er en helt anden kategori. Så det er jo ikke, fordi man nødvendigvis har lyst til at møde nogle af typerne en mørk aften alene på gaden, men, men, men den man nok nødigst ville møde, var den drabsmand
4: der slår tilfældig ihjel. Det er svært at vide, at man skal være bange for ham fremover. Han er jo også ældre, når han kommer ud af det her fængsel. Han er allerede en relativt høj alder til at lave så alvorlig kriminalitet. Måske nok være lidt på vagt, og især hvis man kommer til at være i en position, hvor han kan føle sig underlegen.
0: Den dømte mand ankede sagen til højesteret og fik straffen nedsat til 14 års fængsel. I 2005 kunne han efter at have afsonet to tredjedele af sin straf søge om prøveløsladelse. Det har dog ikke været muligt at erfare, hvornår manden præcis blev løsladt. Tak til retspsykiater Mette Brand Christensen og retspsykolog Tine Vøbe fra Psykiatrisk Center St. Hans og journalist Christina Antivakis for at folde historien ud. Speaks indtalt af Henrik Forsum, musik af potmusik.dk, klippet af Rasmus Finger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak fordi du lyttede med.